0: Vamos ao Larry Cash, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, é, e no episódio passado do programa, foi sobre homeschooling, mas no episódio ainda mais passado do que esse, no, no é, penúltimo episódio, é, estávamos falando sobre a sociologia libertária, como ela separa o estado da sociedade, e paramos no determinado dilema, que era em relação ao problema da coerção. É, poderia a coerção, é, de fato, não existir, ser é apenas um, um tipo de persuasão? É, então, eu coloquei essa questão e vamos continuar é, e prosseguir a partir daí. É, no episódio de hoje, nós vamos é, solidificar um pouco mais essa diferença entre sociedade e Estado. Nós vamos também falar um pouco, entrar no conceito de lei natural... É, do just naturalismo que é algo que é muito presente na, nas teorias libertárias. E nesta parte eu irei fazer alguns comentários, algumas críticas, porque eu simplesmente não consigo ver lógica no justnaturalismo. E se algum libertário justnaturalista estiver escutando isso pode responder, pode comentar que eu vou adorar receber alguma crítica, porque eu acredito que elas sempre são construtivas e fazem é, ambos os lados aprenderem alguma coisa nova. É... Então vamos lá. Voltando de onde a gente parou. A questão aqui de dizer o que é coerção e o que não é coerção... É, não se refere a um julgamento moral mas sim a uma forma da gente dar uma definição, da gente dizer o que é, certo? Então é, quando a gente vai fazer uma análise sociológica entende-se que nós devemos fazer essa análise sociológica livre de valores livre de concepções morais então se a gente está tentando definir o estado da sociedade e separar os dois ter algum critério de demarcação ou não, ou dizer que não há um critério de demarcação, nós devemos fazer isso atentando para uma análise imparcial, uma análise é, sobre o que esses conceitos realmente devem implicar e se as nossas teorias possuem algum fundamento na realidade, certo? Então, é, não, não adianta você dizer, por exemplo, que uma persuasão muito grave só por só por causa disso e, porque pode ser alguma coisa que as pessoas encaram como mal, só que às vezes vai ser coerção. É, é preciso que você tente analisar da forma mais imparcial possível. Né? É, mas se a gente admite que não existe coerção na sociedade, ou, ou então que a coerção, sendo uma persuasão de alto grau, é, ela não se difere da persuasão normal, então a gente tem alguns problemas que precisamos explicar. É, por exemplo qual o sentido de legitimar a coerção se a coerção não for considerada socialmente legítima é, e por que essa pergunta porque o estado ele possui o um monopólio da legitimidade da coerção então se a coerção não tem nada de diferente de uma persuasão maior porque nós deveríamos tentar legitimar a coerção porque seria um tipo de persuasão que precisar, precisaria ser legitimada a própria natureza da coerção que é que é uma natureza que a sociedade considera ilegítima mostra que ela é diferente da natureza da persuasão que a sociedade considera legítima é, e no próprio conceito de Estado está implícito que nós consideramos a coerção ilegítima porque o conceito de Estado é o que? aquela entidade que possui o monopólio do uso legítimo da força é, abre parênteses coerção fecha parênteses em um determinado território se a gente precisa legitimar alguma coisa é porque essa coisa em sua normalidade ela não é legítima, ela é ilegítima. Se ela fosse legítima sempre, ela não precisaria ser legitimada. É... Então, o outro problema é o seguinte. Chamar uma ação de voluntária é classificá-la e contrastá-la com outro tipo de ação, a coerção. Essa distinção é sem sentido se todas as ações são voluntárias. Isso é óbvio. Então, é, você dizer que a coerção não existe é até um problema para você definir o que é uma coisa voluntária. É como você dizer o seguinte, é, se, se escuridão não existe, fica complicado até você dizer o que é a clareza. Porque a clareza ela só faz sentido se contrastada com a escuridão. Por exemplo, você, como é que você pode dizer que o bem existe se pra você não existe o mal? O bem, ele só faz sentido se contrastado com o mal. Porque o bem é o oposto do mal. Da mesma forma, só faz sentido dizer que uma ação é voluntária se existe algum outro tipo de ação com a qual ela contrasta. Certo? Então, se... É, não existe a coerção, como a gente vai poder saber o que é voluntário? Outra questão interessante. Toda ação humana é proposital e devemos escolher entre vários meios para atingir o nosso objetivo. Quando a pessoa age, ela precisa escolher entre as alternativas e a força impossibilita a ação. Quando as alternativas não incluem força ou a sua ameaça, a ação é voluntária. Quando a força está presente, a ação é coercitiva, certo? Então, o que torna algo coercitivo é a presença, seja física ou seja é, a ideia, porque, perceba, você, o ladrão está te assaltando. Ele não está usando força contra ti, mas está usando uma ameaça. Então, é... é a presença da força que difere a ação voluntária para a ação coercitiva. Então, como a gente poderia dizer que a coerção e o voluntarismo seria a mesma coisa, diferi é, diferindo apenas em graus? Então, quer dizer que você tem toda uma escala onde as ações são pautadas sem uma ameaça do uso da força ou sem o uso da força, e de repente quando você chega na pontinha você tem o uso da força do nada. Entendeu? Isso é uma quebra de padrão, e é uma quebra tão grande que justifica a separação é, não mais em graus, mas em definição. A ação voluntária se difere da ação coercitiva em natureza, não em graus. Outra questão... É, se assumimos que a coerção é de valor neutro na sociedade, que é uma atividade normal e aceitável, não há razão para a coerção ser monopolizada pelo Estado. Ora, se eu vamos supor o seguinte, é, todo mundo acha que a caridade é algo aceitável e normal na sociedade. Mas ninguém vai achar que a caridade deve ser monopolizada pelo Estado. A gente pode dizer que a gente apoia o Bolsa Família, por exemplo, que apoia algum programa de redistribuição, o que seja, mas ninguém em sã consciência vai dizer que o Estado é o único que pode decidir quais pessoas devem fazer caridade, que eu não posso ir ali na esquina e dar alguma coisa para o um mendigo ou pra alguém que esteja passando necessidade, que eu não posso ajudar meus vizinhos, meus companheiros, sem que o Estado precise legitimar isso. E não faz o maior sentido, porque... É, porque não é ilegítimo. Coisas que são legítimas para todo mundo fazer, não faz sentido que sejam monopolizadas por uma entidade que possui... É, Poderes que os indivíduos comuns não possuem. Se a coerção é legítima, não há razão para ser monopolizada pelo Estado. E logo, não há razão para existir um Estado. Se todo mundo pode usar a força da forma que achar legítima, e isso é legítimo, não há porque ter uma entidade, um Leviatã, para dizer o que é legítimo ou não. Então, é justamente pela coerção ser ilegítima socialmente, que há uma razão para ela ser legitimada e que há uma razão para é, o, o Estado existir nesse sentido, para essa definição fazer sentido do Estado. É, nesse sentido, a coesão é a regra do Estado e o voluntarismo é a regra da sociedade. O Estado ele atua Sobre coerção, é o seu modus operandi. O Estado não se financia sem coerção. O Estado não roda sem coerção. E coerção faz parte da definição do que é ser um Estado. E voluntarismo é a regra da sociedade. Na sociedade, a coerção é considerada ilegítima e o Estado possui uma súplica especial, se assim permite dizer, porque para ele a coerção é legítima. E ele é que vai dizer quem tem ou não o direito de usar essa coerção de forma legítima, quem está usando de forma legítima ou não. É... Agora, você vai ter na história do pensamento liberal alguns autores tendendo a colocar a sociedade como dependente do governo e alguns autores tendendo a colocar a sociedade como é, distinta do governo. Então, quando você tem Edmund Burke, por exemplo, que foi um conservador, mas que, em muito, poderia ser considerado um liberal também, é, ele dizia, por exemplo, que a derrubada do governo representaria a derrubada da ordem social. Então, ele, Edmund Burke foi um intelectual que se opôs, por exemplo, à Revolução Francesa, justamente pensando nesse tipo de coisa. Quando a Revolução Francesa chegou no grande terror... Era como se as previsões do Edmund Burke tivessem sido realizadas, né? Lembrando que, após isso, você teve, aos poucos, o estabelecimento de novas instituições e tudo deu certo, mas... É, o Edmund Burke, ele via a sociedade como dependente do governo. Sem governo, não há ordem. Já Thomas Pena, ele via por outro lado isso. E houve um grande debate entre o Burke e o Paine na história do pensamento liberal. Então o Paine disse o seguinte, abre aspas, grande parte da ordem que reina na humanidade não é efeito do governo. Ela tem sua origem nos princípios da sociedade e na constituição natural do homem. Ela existiu antes do governo e irá existir se a formalidade do governo for abolida. A dependência mútua e os interesses recíprocos que homens têm sobre homens e todas as partes que as comunidades civilizadas têm entre si cria a grande corrente de conexão que mantém tudo unido. Isso é Thomas Paine. E a sua ideia de que a sociedade cria, através do seu modo de agir, que é o modo voluntário, um ordenamento espontâneo e cria suas próprias regras, sua própria justiça, e que, portanto, esse ordenamento espontâneo pre precedeu o Estado, e caso o Estado acabe, esse ordenamento vigorará. Vamos agora falar sobre just naturalis, a lei natural, porque isso é importante para os liberais e porque é importante entendermos isso como seres humanos, ou o que quer que seja. É, eu vou deixar claro que eu tenho muitas críticas, eu não engulo muito bem a questão da lei natural, mas eu vou dar uma visão da lei natural bastante honesta, bastante complacente. Então, depois disso, eu vou fazer alguns comentários, dar algumas sugestões e então vocês decidem o que fazer, vocês podem criticar, enfim, é com vocês. Começando aqui. O que é a lei natural? A lei natural se baseia na ideia de que os valores humanos estão na natureza das coisas e podem ser descobertos pela razão. Certo? Ou seja, existe, um, existe uma verdade moral objetiva. Certo e errado estão dados, e os seres humanos são capazes de descobrir o que é o certo e o que é errado, através de sua razão, certo? Então, a teoria da lei natural é vista como a teoria de realismo ético, certo? De, de objetividade ética. É, o historiador né, Rousseau, fala o seguinte sobre a lei natural. O conceito da lei natural, a lei da natureza, foge à arma teórica na qual toda ilegalidade, injustiça, todo mau uso da lei para legitimação da violência ou da opressão seria decadente. A lei natural é, então, arma legal para a luta pela liberdade e os direitos humanos. Já o economista é, Joseph Schumpeter disse o seguinte: o conceito da lei natural é percebido com dificuldades e uma incansável fonte de mal-entendimentos. que o Schumpeter diz isso? Porque muitas pessoas acreditam que é impossível você ter uma teoria de lei natural separada da crença em uma autoridade divina ou separada de uma religião. Normalmente, a teoria da lei natural vem associada muito ao cristianismo, principalmente ali pela via tomista. É, então, é realmente difícil para as pessoas conseguirem separar a teoria da lei natural de uma teologia. E por isso que a questão da lei natural é alvo de tantos mal entendimentos é, mas a lei natural não está necessariamente relacionada à teologia você tem por exemplo o John Wilde que disse o seguinte abre aspas a questão básica entre os defensores da lei natural e seus oponentes nunca foi o teísmo versus o não teísmo essa é uma questão metafísica periférica a questão básica concerne a natureza das normas morais. Elas estão apoiadas em algo que independe do interesse e opinião humana ou são feitas pelo homem? Os filósofos da lei natural são mais realistas. Eles asseguram que as normas morais estão estabelecidas na natureza, não meramente no decreto humano. É esta tese que reúne as várias tendências em uma tradição singular e radicalmente separa todas elas é, das escolas subjetivas do pensamento moderno. Então, como você pode ver, não necessariamente tem a ver com a religião. A Ayn Rand, por exemplo, era uma ateia, que dizia que a moral era objetiva. Nesse sentido, a gente poderia dizer que ela era uma defensora da, da lei natural, que dizia que tinha um justnaturalismo, é, mesmo que ela não faça parte dessa tradição cristã. Né? Então, nesse sentido, é mais o fato de você dizer que existe um certo e um errado, ele é baseado em um critério objetivo e acabou. Certo? Também se diz que as teorias de justiça, nada mais são do que a teoria da lei natural amplificada. A ideia é a seguinte, como é que você pode dizer que alguma coisa é justa ou que deve ser feito se você não possui padrões objetivos de certo e errado, padrões objetivos de valores morais? Você não pode ter, então, a teoria de justiça sem que você parta de alguma lei natural você não pode, é, como você é, tentar elaborar uma lei da natureza considerando que não existe é, isso de leis da natureza objetiva, que cada um tem uma lei na, da natureza diferente, tem que ter um padrão para você elaborar uma teoria. É, então, não se pode debater uma teoria de justiça, ao menos que se já tenha acordado que a ética racional é possível. Que nós podemos acessar o certo e o errado a partir da nossa razão. Que o certo e o errado não dependem dos interesses dos homens e não são decretos dele, mas que estão estabelecidos e que por podermos acessar eles mediante a nossa razão, nós podemos então elaborar uma teoria de justiça racional, baseada na ética racional. Então, o cético moral, ele não possui nenhum papel no discurso político. Por quê? Porque se a razão não pode me dizer nada sobre valores, então o cético não pode dizer nada sobre o sistema de valores competindo, exceto para rejeitar ambos os lados igualmente. Ou seja, é, se eu sou cético moral, se eu não acho que existe o, o que a gente pode saber que é um certo e um errado objetivo... Então como é que eu vou dizer que um sistema de justiça é melhor do que o outro? Que o um sistema de valores é mais justo que o outro, como queira? Como é que eu posso dizer que o sistema ocidental é melhor que o sistema é, oriental, que o cristianismo é melhor que o islamismo, que a Xaria não é uma coisa errada? Eu não tenho nenhum critério para definir isso e, portanto, eu não tenho nada a contribuir para esse debate. O ceticismo radical ele é fatal para uma teoria de justiça, se ele for correto, né? e nesse caso é, não tem nada a ser dito em relação a isso, nós iremos voltar à questão da lei natural posteriormente. Mas agora eu gostaria de reservar esses é, mais ou menos nove minutos de episódio que fa faltam para eu dar a minha opinião e fazer um comentário pessoal. A respeito da questão da lei natural, eu sou um cético moral, ou seja, eu não acredito que existe um certo, e um certo e um errado estabelecidos na natureza, aos quais estão só esperando que a razão humana os descubra. E por que eu não acredito nisso? Bom, existe um argumento que foi colocado por, pelo filósofo David Hume. Esse argumento ficou conhecido como a guilhotina de Hume. E segundo esse argumento, nós temos o seguinte. É impossível derivarmos deve do é. É impossível derivarmos questões normativas de questões factuais. Isso é muito fácil de você perceber. Vamos lá. Pense em algo que é e tente derivar disso um deve. Vamos lá. Vamos tentar. O que você quer escolher para começar isso? É, vamos supor o seguinte, a gente diz, é, se eu atirar na pessoa, ela irá morrer, isso é um é, é factual, como a gente sai disso para chegar em eu não devo atirar na pessoa? Não, não é possível um conectivo lógico, o máximo que eu consigo é fazer o seguinte, olha... Eu não devo atirar na pessoa porque eu não quero matar ela. Ótimo. Então veja bem. Você agora está estabelecendo um objetivo que é subjetivo a você. Ou seja, você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Não matar a pessoa. Para não matar essa pessoa, o que eu devo fazer? Não atirar nela. Mas perceba que isso é algo que eu defino pra mim, que outra pessoa pode não definir pra ela. Ou seja, a outra pessoa pode dizer, meu objetivo é matar a pessoa. Logo, eu devo atirar nela. Mas você jamais pode dizer o seguinte, se eu atirar na pessoa, ela irá morrer. Logo, eu não devo atirar nela. Você não consegue derivar um deve do é jamais. Você precisa de estabelecer algum objetivo para que você consiga trazer... É, e colocar coisas normativas Nenhuma discussão Agora se a gente diz Que o certo e errado São objetivos, são factuais Existe algo que é certo Existe algo que é errado Como é que a gente pode dizer Que a gente deve fazer Determinadas coisas mas a gente pode dizer Que a gente deve fazer o certo Que a gente deve fazer o errado Você não tem como Tirar normas de questões factuais. Então vamos supor, mesmo que você diga, olha, é objetivamente errado matar, ou matar é errado. Me diga como eu derivo que eu não devo matar disso. Por que eu não devo fazer o que é errado? Então se você estabelece o que é certo e errado, mas isso não implica normatividade alguma... Não faz nenhum sentido ético você dizer que o certo e o errado são objetivos, certo? E outra coisa, vamos supor que você diz que matar é errado, ou que você diz que roubar é errado, ou que você diz que usar drogas é errado, qual critério que você pode utilizar objetivamente para dizer que essas coisas são erradas e por que você tem por que você pode usar esse tipo de critério? Qual critério você usa? Me parece algo bem aleatório e me parece que qualquer pessoa poderia ter uma noção diferente sobre o que é certo e errado. Também me parece que mesmo que todas as pessoas concordassem no que é certo e no que é errado, ainda assim o certo e o errado não poderiam ser objetivos. Porque você não consegue ter coisas objetivas só porque foi estabelecido um consenso. Ora, se eu sei que o triângulo objetivamente, a soma dos ângulos internos deles são 180, isso é percebido pela lógica, então não importa se apenas uma pessoa concorda com isso ou se o mundo inteiro concorda com isso, vai ser uma verdade objetiva. Certo? Então existe uma grande diferença. Enquanto certo e errado não é algo que a gente consegue acessar pela lógica, não é algo axiomático. E mesmo que fosse, não conseguiríamos extrair normas disso, porque violaria a guilhotina de Hume. Então como lidar com esse tipo de coisa? Então a minha visão é a seguinte: os valores morais são subjetivos por natureza. E os valores morais são tirados de onde? Da cultura. É da cultura que tiramos os valores morais que são subjetivos e variam de um local do espaço para outro local do espaço. Porque perceba que dizer que algo é certo ou que algo é errado não pode ser algo sustentado apenas por questões, por exemplo, de empatia. Vamos lá. Vamos supor que utilizemos a empatia como critério objetivo. Ora, eu sinto que isto é errado, ou então eu sinto é, que eu não gostaria que isso fosse feito comigo, então logo isso é errado. É, mas perceba que além do salto indutivo que é dado, de você partir de é, eu sinto logo errado, é, é, você tem a questão que é a seguinte, a empatia ela foi desenvolvida em nós instintivamente. Então, a gente tem empatia porque isso ajudou o ser humano a evoluir e aumentar suas chances de sobrevivência, certo? Estou falando da teoria da evolução da seleção natural. Então, coisas que a gente sente por instinto, esse tipo de coisa é, não necessariamente precisa ser certo ou errado, certo? Então, vou dar um grande exemplo aqui. Vamos supor que você vê alguém sendo torturado e você sente empatia por essa pessoa. O simples fato de você sentir empatia não implica que a pessoa está sendo injustiçada. Vamos supor que a pessoa cometeu um crime, que ela roubou alguém, e você sente empatia porque vê que ela está sendo torturada, mas você não sabe o motivo que está sendo torturada, mas você sente empatia, e você então pensa que está fazendo algo errado com a pessoa. Mas perceba que o simples fato de sentir empatia não dá critério moral objetivo para ninguém. O que dá critérios morais? É a cultura. Porque é a cultura que vai fazer o seguinte, ela vai pegar os sentimentos morais da empatia, ela vai pegar dogmas de religião, ela vai pegar a tradição, ela vai pegar os costumes que são desenvolvidos na sociedade ao longo do tempo, então, ela vai rotular aquelas coisas que considera aceitável como certo e aquelas coisas que consideram errado como errado. Aquelas coisas que agradam como certo aquelas coisas que não agradam como errado. Isso, esses conceitos são profundamente abstratos e são juízos de valores, tais como gostos. É, é como se fosse gosto, tão subjetivo que é. Não é que... Existe uma verdade objetiva, é que naquela cultura, a empatia sendo expressa, naquela cultura tendo em vista a tradição que ela possui, naquela cultura tendo em vista os dogmas que ela tem, ela avalia determinadas ações como agradáveis e rotula elas como certas, e avalia determinadas ações como desagradáveis e rotula elas como errado. Nesse sentido, você teria uma sociedade ameríndia, pré-colombiana, dizendo que era certo fazer sacrifícios humanos em relação aos deuses, certo? E para a cultura deles isso era certo, entenda uma coisa, não existe um certo e errado divino. Na cultura deles, eles diziam, olha, a gente tem a empatia, só que a gente tem a religião. De acordo com os nossos critérios, nós julgamos agradável que haja sacrifícios humanos, logo isso aqui é certo. Nós achamos que é desagradável que não tenha sacrifício humano isso errado. E eles fizeram esse juízo de valores. Em sociedades mais modernas, nós dizemos que esse tipo de coisa, sacrifício humano em prol dos deuses, é imoral, é errado. Nós nos baseamos na soberania do indivíduo, nós temos a questão da, é, de que as pessoas têm o direito à vida, e já nos emancipamos de muitas dessas superstições religiosas sem sentido, certo? Então, para nós, tendo visto o nosso background, tendo em vista a nossa tradição, isto é errado. Agora, você poderia perguntar qual das duas culturas está certa? Qual das duas das culturas possui a melhor justiça? E eu posso dizer o seguinte, que ambas as culturas só podem estar certas ou erradas subjetivamente, e que não faz sentido esse tipo de pergunta. Não é a questão de que eu posso julgar qual sociedade é moralmente melhor do que a outra. Eu só posso julgar isso quando estou inserido em uma sociedade. É como você dizer, por exemplo, e perguntar o seguinte. Pessoa X acha o morango gostoso, pessoa Y acha que o morango não é gostoso. Diga qual pessoa está certa. Não existe uma resposta para isso porque a certidão da pessoa só pode ser exprimida na pessoa. Não pode haver um juiz, uma terceira parte que possa olhar de fora e dizer o que é certo e o que é errado, porque o certo e o errado não existem objetivamente, mas apenas como produto de uma cultura. Como não existe uma cultura objetiva, não é possível que exista certo e errado objetivos. Só é possível que exista certo e errado subjetivo, e por isso nem faz sentido perguntar esse tipo de coisa. Teoria de justiça só pode existir em dada cultura. Não pode existir uma teoria de justiça intercultural. Só pode existir intraculturalmente. Porque não existe justiça intercultural. Então, se me perguntarem, qual cultura você acha melhor? Qual, qual justiça você acha melhor? A justiça da Sharia ou a justiça da Constituição? É americana que seja eu direi a justiça da constituição americana e eu me basearei nisso com base no background que eu tenho na tradição liberal eu me baseio nisso porque eu valorizo as liberdades individuais e eu me baseio nisso com base em toda a filosofia que eu tento passar aqui para vocês no Nevercast. perceba que eu avalio isso e eu só posso avaliar isso porque eu formei juízos de valores, porque me agrada a justiça tal como ela é na Constituição, na Constituição americana e porque não me agrada a justiça tal como ela é na charia. Então o que, é que eu posso fazer? Eu posso defender a minha cultura e eu posso tentar avançar a minha cultura e convencer outras pessoas de que as coisas que eu considero agradáveis realmente são agradáveis e convencer ela que as coisas que elas consideram agradáveis não são tão agradáveis assim isso não é um processo fácil mas é um processo de convencimento então realmente não existe um certo e errado objetivo existem certo e errados subjetivos e se você tem motivos é, para ter o seu certo e o seu errado se você acredita que o seu certo e errado são coisas pelas quais vale a pena lutar lute por eles e tente expandir eles E é basicamente isso. E querer que não seja assim não vai fazer que não seja. É... E o grande problema que eu acredito que está na lei natural é justamente da guilhotina de Hume. Então essa, esse é meu comentário em relação a isso. É... E muito obrigado você que escutou o Levercast até aqui. É, já estamos em 35 minutos e é isso aí, se você gostou desse episódio já sabe, compartilhe mande pros seus amigos e tudo mais se você realmente gostou, contribua, faça a doação e nos vemos no próximo episódio onde eu vou dar uma continuidade em relação a esse trip, em relação às ideias liberais e eu queria por fim dizer àquelas pessoas que certamente podem se incomodar em relação à teoria da moral subjetiva que é existe realmente algumas doutrinas libertárias que aceitam isso. Não é uma coisa que é, está fora do, do campo libertário, certo? Então você tem, por exemplo, é, um livro chamado The Free Market Existentialist onde você tem uma pegada existencialista do libertarianismo, no futuro pretendo fazer um episódio sobre existencialismo libertário e nem tão pouco é apenas a doutrina just naturalista uma doutrina que pode ser considerada liberal ou libertária você tem utilitaristas dentro do libertarianismo que a doutrina ética que diz que o que devemos fazer é tentar maximizar a utilidade das pessoas você tem o objetivismo da rand se você tem existencialistas, se você deve ter naturalistas também, há espaço para todos, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Valeu, até a próxima.